0: Diga a todos En esta semana vamos a hablar De lo que es el llamado de Dios Y para ello Vive Si tienes teléfono Para que tú busques Primera de Samuel Capítulo 3
1: Del verso 2 al verso 10
0: Del 2 al 10
2: sí. Primera de Samuel 3 del 2 al 10. La palabra de Dios, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, Yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, Hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, ¿eme aquí? ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las cuatro veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye.
0: Amén. Así vemos el llamamiento de, o llamada que Dios hace a Samuel. Y me impacta una parte donde dice que Dios se paró. Y en otras traducciones habla de que Dios mismo fue quien se le acercó a Samuel, pero algo sorprendente es que ya tres veces anteriores él lo había llamado, sin embargo, él aún no había conocido a Dios y donde iba era donde él iba. Pero más sorprendente aún es que ya de tarde de la madrugada, él aún siendo un chico, un niño, él pudo escuchar la voz y levantarse y no quedarse acostado, siendo un niño él pudo haberse quedado acostado, sin embargo Samuel se levantó y fue diligentemente donde él iba. bueno regularmente eh, Dios llama a sus profetas y no al revés como es el caso también de Eliseo, Elías le dice mira ve a tal sitio allí hay un hombre y bueno ya sabemos la historia Elías va y le dice, mira, deja estas cosas y ven y sígueme. Eliseo pudo decirle, mira, yo estoy muy ocupado ahora mismo. Yo estoy arando, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo aquello. Y ahora mismo yo no puedo atender a esta, a, atenderte, seguirte, sino que déjame resolver primero lo que yo estoy haciendo y luego, bueno, yo te sigo. Sin embargo, vemos que Eliseo, muy obedientemente dejó lo que estuvo haciendo, cocinó todos los animales que estaban ganando y agarró y los repartió, y agarró y siguió a Elías. Y ya más adelante vemos la historia de Eliseo. Quiero leerles eh, Romanos 2:12, la nueva, la nueva traducción al lenguaje actual que dice: Y no se adapten a este mundo, sino transformense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, de lo que es bueno agradable y perfecto. La pregunta que nosotros muchas veces nos hacemos es, ¿qué llamado yo tengo de parte de Dios? ¿Para qué Dios me llamó? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Y analizando lo que en muchos versículos y llamados de lo que hay en la palabra, yo lo que entendía era que la pregunta correcta era, ¿qué? ¿Cómo es que el Espíritu Santo me está llamando para danzar, para cantar? Esta es, este es el llamado que tengo para hacer tal cosa. Este es el llamado, es el Espíritu Santo que me está llamando a, a las misiones. Es el Espíritu Santo que me está confirmando para tal cosa. Ahora bien, ¿cómo yo reconozco el llamado que tengo de parte de Dios? Y ya acabamos de ver en Romano 2.12, que dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, o sea, renovémonos continuamente nuestra mente. Y así discernir la voluntad de lo que es bueno, agradable y perfecto. Cuando discernimos de lo que Dios quiere, cuando nos renovamos nuestra mente, yo entiendo que lo que Pablo quiere decir es llena tu mente, satura tu mente, alimenta tu mente, dale a tu mente empapa tu mente de la Palabra de Dios. Cuando Él dice, renueva en el Espíritu de tu mente, es que llenes tu mente de lo de Dios. Porque Él dice, no se adapten a este mundo. O sea, el mundo ofrece muchas cosas. ¿Cuál es la forma de contrarrestar el llamado? Porque el mundo llama. El mundo llama para que hagamos muchas cosas para el mundo. La forma de contrarrestar el llamado del mundo es renovando nuestra mente. ¿Para qué? Para visualizar, para direccionarnos dentro del llamado de Dios. Ahora bien, esto nos lleva ahora a un segundo punto que es que la palabra de Dios y la oración es algo primordial. Bien, ya tengo el llamado. Tengo el llamado a, a danzar. Yo oro, señor yo quiero adorarte danzando tú quieres eso es lo que tú quieres y va a ser algo muy natural como yo reconozco que tengo un llamado va a ser algo muy natural te va a salir natural yo conozco una persona que ya no sabía que ya tenía el don de hospitalidad y de misericordia pero ella cada vez que va una persona visitante a, a su iglesia la primera que dice que se puede quedar en su casa es ella ella no trabaja pero tiene una casa sumamente grande con varias habitaciones y ella dice bueno dios me dio esta casa yo no se la pedí pero él fue quien me la dio y por eso yo tengo donde alojar las personas que yo invito a esta casa ella no sabe que ya tiene un don de hospitalidad pero lo tiene y ella cualquier persona que tiene una necesidad ella da y le llegan montones de cosas y ella da y ella da y ella da ella se mete por jima de la vega ella se mete por muchísimo por san juan por muchísimos lugares con cosas grandes para dar y ella se toma el tiempo de empacar todo eso ordenarlo qué zapatos, qué cosas interiores, qué cosas de uso personal para, para darlo a todos lados. Y ella dice, de una forma u otra, a mí me llegan tantas cosas que yo las doy. Y así es que trabaja nuestra Dios. Ese es el llamado que ella tiene y ella, yo me imagino que ella ni lo sabe. Pero ese es el llamado que ella tiene y ese es un trabajazo que ella hace. Y a ella no le falta comida. A ella no le falta pagar los servicios. A ella no le falta absolutamente nada. Su vida. Ella dijo: Mi vida. Yo soy una persona sumamente mayor. Tiene ya sus 60 años no de años. Pero esto ya que ya yo serví. Y ahora yo quiero seguir sirviendo. Sirviendo a los demás. En la obra del Señor. Ya sabemos lo que es una mente renovada, ¿verdad? Que es saturarla empaparla y alimentarla con lo que es la palabra de Dios y conocer nuestro llamado por medio de la oración. Ahora bien, para saber discernir, hay cosas, algunos, algunos puntitos que anoté acá eh, de lo que es hace una mente renovada para nuestro llamado en Dios y es algo muy importante y es cuando realmente tenemos una mente renovada. Tomamos el llamado de Dios en serio Tomamos nuestros dones espirituales en serio Tomamos las necesidades de los demás en serio Tomamos la obra de Dios en serio ¿De qué te vale a ti que tú sanes, que tú tengas el don de sanidad? Si tú no lo vas a usar Tú no estás tomando el don que Dios te ha dado en serio Ah, sí, yo tengo el don de sanidad Ajá, pero para qué tú lo estás usando Tú vas a los hospitales Cuando te dicen, ora por un enfermo Tú estás orando por los enfermos No podemos tomar los dones que nos da Dios a la ligera Es algo muy serio, es una responsabilidad es una responsabilidad de la cual vamos a dar cuenta después. ¿Qué tú hiciste con lo que yo te entregué? ¿Lo pusiste a producir o lo sembraste? ¿O lo escondiste? La, nuestra mente renovada también toma en serio nuestras habilidades. Nuestra mente renovada toma en serio el deseo creciente hacia la obra de Dios. Miren. Hay personas que aún conociendo a Dios y trabajando en la obra arduamente, deciden apartarse por X que oye, oye cosa. Sin embargo, muchas personas entienden, ah, no, yo tengo un llamado a, a lo que sea, yo puedo hacerlo donde quiera. Mire, si Dios lo puso a usted en un sitio, quédese ahí. Mira, yo lo puse para acá. Quédese ahí. No se esté moviendo. ¿No te como una cabra saltando de iglesia en iglesia? Si usted se va de la suya, ¿usted cree que lo que usted hacía se va a parar? No. Dios tiene muchas personas a su servicio. Dios tiene muchas personas que la está capacitando para trabajar en su obra. Personas que están realmente dispuestas. Personas que han tomado las cosas de Dios en serio. Personas que han dicho, Señor, óyeme, mira, eme aquí. Yo estoy aquí, hey, mira, acá. Dios llamó a Samuel cuatro veces. Las primeras tres, él pensó que era él. Pero él tuvo una interacción con Dios cuando él dijo, Señor, habla que tu cielo escuche. Cuando él le prestó atención a Dios, fue que Dios tuvo una interacción con él. Él pudo haberle dicho a la primera, Samuel, yo soy Jehová Dios. Pero él simplemente dijo, Samuel, Samuel. Y si vemos en el verso, en el verso 9, cuando él lo llama, hay, mucho, hay signos de exclamación. O sea que le dijo, Samuel, Samuel, óyeme. Él dice que Dios mismo se le acercó, él se tuvo que parar y hablar con el muchacho. Y miren, que el llamado a sacerdocio, de Samuel, no era él que le respondía por asuntos de linaje, eran los hijos de Lí. Pero la obra de Dios no se iba a parar, porque unos desaprensivos no quisieran hacerlo. Llamó a otro, a otro que sí estaba consagrado desde pequeñito sirviendo en el templo. Llamó a ese niñito, que los hijos de Lí incluso estaban, se hasta burlaban de él. Llamó a ese niñito. Y vemos en el verso, en el último verso de abajo, y, decí, y dice, y Samuel creció y Jehová andaba, estaba con él. Y la palabra de Jehová estaba en él. Y lo que Samuel decía, Jehová lo respaldaba. Pero tuvo que haber una interacción, tuvo que haber una respuesta. A veces, muchas veces, estamos buscando un llamado que ya tenemos. ¡Ah, Señor, que yo quiero ser pastor! Pero Dios te llamó a eso. En la Biblia habla claramente de todas, de todas las instrucciones que debe de tener un pastor. Cuando Dios lo que quiere es que tú cantes. Cuando Dios lo que quiere es que tú ordene las sillas de la iglesia. Cuando, cuando Dios... No, tú no sabes si las personas que van a llegar viendo el orden de estas dice, "Wow, pero de verdad que aquí hay un Dios de orden, ¿eh?" Señores, miren. Todo todo lo que usted hace, todo es espiritual. Todo. Desde levantarse hasta, hasta acostarse. Todo tiene trascendencia espiritual. Usted y yo y tú que me escuchas, tenemos dones, tenemos talentos tenemos un llamado cuál es aquello que tú ahora mismo estás haciendo y te sale mira a la primera y le voy a contar este testimonio rapidito yo no sabía que yo tenía el don de la enseñanza para nada sin embargo me pongo a estudiar educación porque yo sabía, bueno ya que eso es lo que vamos a estudiarlo entonces Bien, no tenía supuestamente vocación para estudiar de educación pero ahí me fui obedecí y me fui a tu educación cuando estoy en la iglesia me dicen que yo iba a estar en el ministerio de los niños y yo, ah sí, está bien, perfecto yo animo, yo qué sé, no, que tú vas a enseñar digo yo, ¿a qué? a enseñar y yo, a enseñarle a los niños no vale, pero es una responsabilidad muy grande y luego digo yo, bueno señor, dime si es verdad que es todo, que todo lo que tú quieres y empezaron los niños de por mi casa, a ir a mi casa, a que yo le enseñe a leer y a escribir, a que yo le enseñe a eso digo yo, esto es como un metamensaje que yo estoy escuchando, que yo estoy mirando más que escuchando. Y inclusive donde quiera que yo estoy, donde quiera que yo vivo, hay un grupito de niños que siempre mandan atrás. Donde quiera que yo me siento, siempre hay un niño que se me queda mirando, o me sonríe, o me busca el ladito. Y yo sé que ese es uno de los llamados que Dios ha puesto en mí. Porque sale, me sale a la primera, no tengo que, que brasear, y que romper brazo y que... No. Que tuve que y que tuve que esperar. Sí, es cierto. Tuve que buscar en la palabra, de, en la palabra y llenarme para llenar a esos niños. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos un llamado. Y Dios siempre nos está llamando. Lo único que debemos de hacer es, Señor, aquí estoy. Hacer como hizo Eliseo, que soltó todas las cosas que él estaba haciendo. No, no estoy diciendo que dejen de trabajar ni de eso. No. Sino que se descargó y dije, mira, ok, yo te voy a hacer. Y la mente renovada toma en serio lo que es la congregación. Miren, cuando realmente estamos dispuestos y tomamos el llamado de Dios en serio, buscamos la manera de congregarnos. Señor, ¿dónde tú quieres que yo me congregue? Búscame un lugar donde yo me congregue. Y usted busca, después que usted está ahí, usted verá que sus habilidades que sus dones y sus ministerios van a ser ejercitados van a ser edificados, van a ser alimentados he visto muchas personas que dicen, ah Dios me sacó de la iglesia y yo estoy así lamentablemente eso no es bíblico el apóstol Pablo dice que no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre no dejemos de congregarnos porque esa es una de las cosas en las que debemos de tomar en serio para aceptar y seguir dentro del llamado de Dios ¿Qué sabe usted si lo que el pastor está predicando es parte de su llamado es para la edificación de lo que usted va a hacer para la obra de Dios ¿Qué sabe si lo que hay profetas en la iglesia que a usted lo van a ungir como pastor que, lo va, que van a orar por usted, que van a alimentar su fe que por medio de un testimonio que usted escuche en su iglesia se seguirá alimentando su fe Dios le, le dará una revelación otro punto es que una mente renovada le da la gloria a Dios por encima de todo todo en todo tiempo y en todo momento cuando ya sabemos qué es y hacia dónde vamos dentro del reino de Dios. Buscamos la forma y la manera de darle la gloria de Dios por encima de todo. Y más aún, tú quieres que todo el mundo le dé la gloria a Dios. Tú quieres que todo el mundo diga, bueno, esto, esto fue de Dios. Gloria a Dios. Uno busca la forma y la manera de exaltar siempre el nombre de Dios. Uno busca la manera de menguar uno para que Dios sea exaltado. Esas son las bases para uno saber discernir el llamado de Dios. Mientras vamos renovando nuestra mente con la palabra de Dios y en oración, buscamos la dirección hacia el llamado que Dios tiene para nosotros. Uno es escuchar, estar dispuestos, buscar guía y dirección por medio de la palabra de Dios y la oración. Una cosa va de la mano con otra. Y otra es tomar muy en serio este llamado. De nada sirve que Dios te llame si tú no lo vas a tomar en serio. Es más, si, tú, si Él sabe que tú no lo vas a tomar en serio, Él no, se va, él no te va a llamar. Él pudo hacerlo con los hijos de Elí y no lo hizo. Él pudo decirles, óiganme, mira, ustedes tienen un llamado, ya por el linaje de sacerdocio, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él sabía que ellos no se iban a arrepentir. Y si Dios conoce, Dios que conoce tu corazón y mi corazón, de la misma forma, así mismo conocí el corazón de esos muchachos. Y así mismo conocí el corazón de Samuel. Conocí el corazón de Eliseo. Él pudo haber dicho de otra persona, ¿por qué de Eliseo? Era porque él sabía que él iba a dejar todo y lo iba a seguir. Que él iba a aceptar el llamado. Y ya vemos la historia de Eliseo.
1: Y cabe resaltar que cuando Eliseo lo llaman fue porque Elías hizo una acotación delante de Dios, como, mira, ya yo no puedo seguir. Mira, señor, sí. está pasando esto. Entonces le dijo, ah, está bien. Mira, tú vas a ir a tal sitio y allá tú sí. te vas a encontrar con el hijo de fulano. Ese se llama Eliseo. Y tú lo vas a ungir y él va a ser por, por profeta sobre Israel. Es verdad, duró un tiempito después que Elías lo, lo ungió. Se la anduvo para arriba y para abajo con Elías. Vamos a decir, no se sabe si par de meses, par de años, pero... El punto es que inmediatamente Elías dijo, yo no puedo. Eso no lo sorprendió a Dios. No lo cogió fuera de base. Y no es que Dios espera que nosotros fallemos, ni tampoco, es que Dios como que está ah no, porque ya te he escrito que te va a fallar y déjame yo esperarla y como la voy a esperar, déjame ir preparando otro, no es que, Él siempre tiene más personas ¿por qué? porque hay mucha gente que siempre se está preparando entonces, ah tú dijiste ya que no puede Hace rato ya que estoy chequeando a uno que yo quiero que él sea para mí y Quiero darle algo bueno para hacer para mí Entonces, estaba buscando que darle Mira, tú acabas de decir que no puedes Vamos a darle eso que tú acabas de decir que no puedes Entonces, eh, no es que Dios tampoco quiere quitarnos de lo que nosotros estamos haciendo Jamás, si nosotros seguimos y somos fieles Dios nos va a dejar y al otro Dios le va a buscar otra cosa que hacer pero obviamente que si nosotros soltamos, Dios no va, porque el punto es que su plan no se puede detener. Entonces, independientemente de los actores, el plan de Dios se va a cumplir. Entonces, si Dios dijo que a una nación Él la iba a bendecir, a menos que esa nación tenga pecado y no quiera la bendición, bueno. Pero si la nación está orando y está clamando, o hay un grupo de gente, Señor, mira, necesito esto, necesito esto, una casa, una familia, estamos desesperados, y padre, y padre, y padre. Dios conquista un corazón y le dice, llévale esa compra a esa familia. Pero si dice el Señor, yo no puedo. No tú no puede. No Oye, pero su plan es que ya él decidió que iba a bendecir a esa familia. Y como él lo decidió, su plan no se va a detener. Lo que pasa es que hay gente no que se va a no dejar usar y que no. Eso. Así mismo es.
0: Y ya para cerrar, quiero hacer dos preguntas para que personal, a persona, personal, personalmente usted se las pregunte. Y son las siguientes. ¿Sabes cómo Dios te está equipando con los dones que tienes? ¿Estás tomando en serio el llamado de Dios? Estas son las dos preguntas que tú y Dios van a hacerse a solas. En la intimidad de tu hogar, en la intimidad de tu aposento, tú te sientas y te preguntas esto. ¿Tú te estás dando cuenta que ya Dios te está equipando, que Dios te está armando? ¿Sabes para lo que él te está armando? Y otra, ¿te estás tomando en serio esto que ya tú pediste. Así que a ti que me escuchas. Por las redes sociales. Dios te está llamando continuamente. Dios no va a dejar de llamarte. Dios seguirá llamándote. La decisión es tuya. Así como estas personas que acabamos de citar ahora. Tomaron la decisión de servir a Dios, asimismo, te exhorto a que tú tomes la decisión. La decisión que no solamente se queda en un sí, yo quiero, sino que tiene trascendencia eterna. La decisión de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Y si quieres tomar esta decisión, quiero que hagas esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que de allí no lo borres nunca. Que me ayudes a permanecer firme hasta el fin. Y a ti, Satanás, te digo que yo renuncio a todas tus obras en mi vida. Desde hoy en lo adelante yo decido pertenecer y permanecer dentro de la familia del reino de Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde.